0: دورتی گفت، ولم کنید، بگذارید برفم. آقای واربورتون با دست راست و با مهربانی سرشانه های او را نوازش کرد. حالت خاصی در این تماس وجود داشت. انگار که بدن دختر شیء ارزشمندیست که میخواهد آن را بخورد. بعد گفت، واقعا دستای خیلی قشنگی داری. چطور تا این سن هنوز ازدواج نکرده ای؟ دورتی در حالی که داشت خودش را از دست او رها کند گفت بگذار بروم. آقای واربورتون با اعتراض گفت اما من اصلا درم نمیخواهد که بگذارم بروی. لطفا اینطوری به من دست نزن. خوشم نمیآید آدم عجیبی هستی. آخر چرا از این کار خوشت نمیآید گفتم که خوشم نمی آید. آقای واربورتون با ملایمت گفت نه بر نگر. تو نمیتوانی بفهمی که این کار من که از پشت به تو نزدیک می چه عمل سنجیده است. چون اگر برگردی آن وقت می بینی که من به اندازه پدرت پیر هستم. و که کلم هم تاس هست. ولی اگر همینطور آرام بمانی و برنگردی به من نگاه کنی میتوانی پیش خودت تجسم کنی که من ایور نوولو هستم. دورتی نگاهش به دستی که او را نوازش میکرد افتاد. دستی بزرگ، صورتی رنگ، گوشتالو با انگشتان کلوفت که بر پشت آن موهای طلایی روییده بود. ناگهان رنگش پرید. خشم و ناراحتی در چهرهش تبدیل به درماندگی و ترس شد. با حرکتی تند خود را از چنگال او رها کرد و از جا برخاست و رو در روی او قرار گرفت و با خشم و ناراحتی گفت: از شما توقع نداشتم این کار را بکنی. آقای واربرتون گفت: آخر مگر چه شده آقای واربورتون صاف ایستاده بود و با حالتی طبیعی و آری از هر گونه نگرانی با کمی تعجب به دورتی خیره شده بود چهرهٔ دورتی تغییر حالت داده بود او نه فقط رنگش پریده بود بلکه در چشمانش وحشت موج میزد و آقای واربورتون را همچون می مینگریست آقای واربورتون فهمید که دورتی را از خود رنجانده است و باز هم تکرار کرد مگر چی شده؟ چرا شما باید هر موقع که با من ملاقات میکنید این کار را بکنید؟ آقای واربورتون گفت چی؟ هر زمان که با تو ملاقات میکنم؟ چرا اینقدر می میکنی؟ من خیلی به ندرت ممکن است تو را ببینم اما اگر واقعا دوست نداری که البته که دوست ندارم این کار را با من بکنید خودتان هم خوب دانید. آقای واربورتون با حالتی سخاوتمندانه گفت بسیار خوب بسیار خوب بیا دیگر درباره آن حرف نزنیم بنشین بهتر است موضوع را عوض کنیم آقای واربورتون اصلا احساس شرمندگی نمیکرد شاید این برجستهترین خصوصیت اخلاقی او بود بعد از تلاش ای که برای عشقبازی با دورتی انجام داده بود حالا آمادگی کامل داشت که به ادامه بحث بپردازد انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است دورتی گفت من میخواهم به خانم برگردم دیگر نمیتوانم اینجا بمانم احمق نشو بنشین و موضوع رو فراموش کن اگر بخواهی درباره خداشناسی یا معماری کلیسا یا کلاسای آشپزی دختران پیشاهنگ یا هر موضوعی که تو بخواهی حرف میزنیم فکرش رو بکن اگر الان به خانت برگردی خیلی تنها و کسل میشوم اما دورتی اصرار کرد چون حتی اگر او قصد عشقبازی با او را نداشت و قول هم میداد که دیگر تکرار نشود باز هم هر لحظه ممکن بود آن کار را از سر بگیرد آقای واربورتون بیشک سعی داشت او را پیش خود نگه دارد چون آدم های بیکاری مثل او از رفتن به رختخوااب وحشت داشتند و ارزش زمان را درک نمیکردند اگر به او اجازه میدادی تا ساعت سه یا چهار صبح حرف میزد حتی وقتی که دورتی خود را از چنگال او نجات داد، باز هم تا جلوه در در زیر نور محتاب او را همراهی کرد و با چنان خوشمشربی و معصومیتی حرف میزد که دورتی دیگر نتوانست به خشم و عصبانیت خود ادامه دهد. در حالی که به در باغ نزدیک می آقای واربورتون گفت، من فردا اول صبح اینجا را ترک می کنم. با اتومبیل میروم شهر و بچه ها، همون حرامزاده هایی که می شناسی را بر می و می رویم فرانسه. بعد از آن هم نمی کجا می رویم. شاید اروپای شرقی، پراگ، ویان، بخارست. دورتی گفت چقدر خوب. آقای واربورتون با زرنگی شگفت‌انگیزی که از مردی با آن جسه و هیکل بعید بود، خودش را بین دورتی و در باق قرار داد و گفت من شش ماه یا بیشتر از اینجا دور خواهم بود. اگر چه نیازی نیست بپرسم ولی تو نمیخواهی قبل از این سفر دور و دراز من را برای خداحافظی ببوسی؟ قبل از آنکه دورتی بفهمد آقای واربورتون دستانش را به دور او حلقه کرد و او را به سوی خود کشید. دورتی میخواست خود را عقب بکشد اما دیگر دیر شده بود و آقای واربورتون گونه هایش را بوسید و اگر دورتی به موقع سرش را حتی لبانش را نیز میبوسید. دوریتی بیهوده در میان بازوانه او تقلیم میکرد. بالاخره فریاد زد. ولم کنید. بگذارید بروم. اما آقای واربورتون راحتی او را دوباره به طرف خود کشید و گفت فکر میکنم قبلا هم گفتم که دلم نمیخواهد تو را رها کنم. آخه ما درست رو بروی پنجره خانم سمپریل استاده ایم. ما را میبیند. او خدای من، حق با شماست، فراموش کرده بودم. در حالی که تحت تأثیر حرف او قرار گرفته بود، چاره نداشت جز این که دورتی را رها کند. دورتی بیدرنگ در باغ را بین خود و آقای واربورتون قرار داد، در همین موقع آقای واربورتون نگاهی به پنجره خانم سمپریل انداخت و گفت من که هیچ نوری نمی بینم، اگر شانس آورده باشیم، آن پیرزان لعنتی ما را ندیده است. دورتز زیر لب گفت خدا خداحافظ واقعا دیر شده به بچه ها هم سلام برسانید با گفتن این جمله و قبل از اینکه آقای واربورتون فرصتی برای بوسیدن دوباره او به دست آورد با شتاب از آنجا دور شد در همین موقع صدایی به گوشش رسید که بیشک صدای بسته شدن پنجره خانه خانم سمپریل بود آیا خانم سمپریل آنها را دیده بود دورتی اندیشید که حتما او آنها را زیر نظر داشته است. چه انتظار دیگری میتوان داشت؟ به سختی میشد تصور کرد که خانم سپریل چنین صحنه ای را از دست داده باشد و اگر آنها را دیده باشد، بدون شک فردا صبح خبرش بدون کم و کاستی همه جا پخش خواهد شد. این فکر عذاباور همانطور که دورتی با عجله به سمت پایین جاده میرفت برای لحظه ای از ذهن او گذشت. وقتی که به اندازه کافی از خانه آقای واربورتون دور شد، ایستاد و دستمالش را از جیب بیرون کشید و آن بخشای از گونه را که آقای واربورتون بوسیده بود پاک کرد. دستمال را چنان سفت بر گونه هایش می کشید که صورتش سرخ شد و وقتی که به اندازه کافی مطمئن شد جای بوسه ها کاملا پاک شده است، دوباره راه افت. کاری که آقای واربورتون با دورتی کرده بود، موجب رنجش خاطرش شده بود. حتی هنوز هم قلبش تپش داشت و نامرتب میزد. پیش خود چند بار تکرار کرد. من اصلا تحمل اینجور کارها را ندارم. و متاسفانه این حقیقت تلخی بود که او واقعا نمی تحمل کند. اینکه مردی او را دستمالی کند و ببوسد و... و دستهای بزرگ و سنگینش را به دور او حلقه کند. و لبهای زموختش را به روی گونش فشار داد. واقعا برای او چندشاور و غیرقابل تحمل بود. حتی تصور این صحنه هم حالش را به هم می زد. این عدم توانایی راضی بود که او باید تا آخر عمر نزد خود نگه دارد. دورتی اکنون با شتاب کمتری جلو می رفت. پیش خود اندیشید کاش که این مردها تو را از این لحاظ به حال خود می گذاشten. بر حسب عادت همیشه چنین آرزویی برای خود کرد کاش که این مردها تو را از این لحاظ به حال خود میگذاشتند. چون از نظرهای دیگر دروتی اصلاً از مردها بدش نمیآمد. برعکس حتی آنها را بیشتر از زنها دوست داشت بخشی از گرایش او به آقای واربورتون در حقیقت به خاطر مرد بودن او شوخ طبعی و خوشخلقیش همچنین هوش سرشارش بود که زنان به ندرت از این محبت برخوردار بودند اما چرا آنها نمیتوانند از این نظر تو را به حال خود بگذارند؟ چرا آنها همیشه سعی دارند تو را ببوسند و با تو ور بروند؟ وقتی تو را میبوسند به حیولای وحشتناکی تبدیل میشوند که خیلی ترسناک و کمی تهو آور است. مثل جانور پشمالوی میشوند که با مهربانی خود را به تو میمالند. ولی هر لحظه ممکن است درند خوب و وحشی شوند. در ورای این ها و ها همیشه تقاضا برای آن کار دیگر وجود داشت که او حتی تحمل شنیدن آن را نداشت. البته او به سهم خودش و شاید خیلی بیشتر از آن مورد توجه مردها قرار داشت. درست به همان اندازه زیبا و ساده بود که مردها معمولا از یک زن توقع دارند، نه کمتر نه بیشتر. برای اینکه وقتی مردی به دنبال کمی سرگرمی باشد معمولا به سراغ دختری میرود که زیاد خوشگل نباشد دختران خوشگل آنطور که مردها معتقدند لوس و خودخواه هستند و بنابراین دمدمی مزاج و غیر قابل اعتمادند اما دخترهای ساده شکارهای ای هستند حتی اگر دختر یک کشیش باشند حتی اگر در شهری مثل نایپیل زندگی کنند و همه وقت خود را صرف کارهای کشیش نشین کنند باز هم از تعقیب مردها در امان نخواهند بود. دورتی به این گونه رفتار مردها عادت داشت. به رفتارهای مردهای چاق و میان سال، میانسال با آن چشمان امیدوار ماهیوارشان که هر وقت با اتومبیل از کنارش رد میشدند سرعتشان را کم میکردند و به نحوی سر حرف را با او باز میکردند و پس از چند دقیقه او را نیشگون میگرفتند. مردانی با هر شغل و مقام، حتی گهگاه که شیش یا دستیارش و هنگامی که این مردهای شرافتمند و خوب سعی میکردند به او نزدیک شوند نه تنها وضع بهتر نمی شد بلکه اوه، خیلی هم زجراورتر می شد. فکر دورتی به پنج سال قبل بازگشت. به یاد فرانسیس مون افتاد. که در آن روزها کشیشه کلیسای ویکان در میلبرو بود. فرانسیس عزیز چقدر خوب می شد اگر با فرانسیس ازدواج می کرد؟ فقط اگر توقع آن کارها را نداشت. فرانسیس بارها و بارها به او پیشنهاد ازدواج داده بود و البته دورتی به او پاسخ منفی داده بود و صد البته که او هرگز علت این امتناع دورتی را نفهمیده بود. غیر ممکن بود که دورتی بخواهد علت جواب منفی خود را به او بگوید. سرانجام هم فرانسیس از آن منطقه رفته و شش ماه بعد بر اثر ابتلا به زاتوری فوت کرده بود. دورتی برای لحظاتی فراموش کرد که پدرش دعا خواندن برای مردگان را قبول ندارد و برای روح او زیر لب دعا خواند سپس سعی کرد یاد و خاطره او را از ذهن دور کند. زیرا هر وقت به او می دردی جانکاه در قلب خود احساس می کرد. او هرگز قادر به ازدواج نبود و از مدتها پیش تصمیم خود را گرفته بود. حتی زمانی که خردسال سال بود به این موضوع اندیشیده بود. هیچ وقت نمی توانست بر وحشت او از آن کارها غلبه کند. هر زمان که به آن کارها فکر می کرد، چیزی در درونش فرو میریخت یا یخ می زد. و البته هیچ تلاشی برای غلبه بر آن انجام نمیداد، زیرا مثل همه آدم های غیر طبیعی به غیرعادی بودن خودش واقف نبود. با اینکه سردمزاجی جنسی برای او کاملا طبیعی بود، اما از چگونگی شروع آن به خوبی خبر داشت. صحنه‌های وحشتناک بین پدر و مادرش را به طور واضح به یاد می‌آورد. انگار همین دیروز بود. سحنه که در سن نه سالگی شاهد آن بود، این سحنه زخم عمیقی در ذهن او ایجاد کرده بود و سپس کمی بعد مشاهده تابلوی قدیمی که صحنه تعقیب هوریان بهشتی توسط حیولاهای جنگی را نشان میداد او را به حراس انداخته بود. در ذهن کودکانش تصویر هولناکی از ساتیرها نقش بسته بود که با شاخهای تیز و چهرهای زشت خود از پشت درختان تنومند سر بیرون کرده و انگار کمین کرده بودند تا لحظه بعد بیرون پریده و هوریان را دنبال کنند. دران سالهای کودکی وحشت از این حیوله ها باعث شده بود که تا یک سال می‌ترسید تنها به جنگل برود. البته بعدها که بزرگتر شده بود، این ترس ریخته بود، ولی احساس ناشی از آن همچنان در وجودش خانه داشت. ساتیر به عنوان نماد شهوت در ذهنش باقی مانده بود. احتمالاً هرگز از آن احساس وحشت، احساس فرار نومیدانه از چیزی هولناک، صدای سمهایی که در جنگل کوبیده می شوند، وحشت از آن پاها و رانهای پشمالوی ساتیرها خلاصی نمی آف. این چیزی نبود که با منطق و استدلال به با آن مواجه شد یا آن را تغییر داد. این ترس امروزه نیز در میان زنان تحصیل کرده رواج دارد و زیاد جای تعجب ندارد. وقتی دورتی به خانه رسید اکثر این ناراحتی‌های های فکری از وجودش رخت بربسته بود. فکر ساتیرها، آقای واربورتون، فرانسیس مون، و نازایی ابدیاش که توی ذهنش رژه میرفتند کاملا ناپدید شدند و فکر عذاابور ساختن چکمه ها جای آنها را گرفت. به خاطر آورد که قبل از رفتن به رخت حداقل دو ساعت کار دارد. خانه در تاریکی فرو رفته بود. برای اینکه پدرش را از خواب بیدار نکند روی پنج های پا از در عقب وارد شد. توی تاریکی راهش را به سمت گلخانه پیدا کرد و ناگهان حس کرد رفتنش به خانه آقای واربورتون کار اشتباهی بوده است. عزم خود را جزم کرد که دیگر هرگز به آنجا نرود. حتی وقتهایی که مطمئن باشد کس دیگری آنجاست. علاوه بر آن تصمیم گرفت به جمران این گناهی که با رفتن به خانه او مرتکب شده بود کار نیکی انجام دهد. چراغ را روشن کرد. قبل از هر کاری ورقه یادداشت کارهای فردایش را پیدا کرد و با مداد خود کنار صبحانه نوشت به عنوان جریمه ژامبون موقوف سپس چراغ نفتی را روشن کرد و ظرف سیریشم را روی آن گذاشت پرتو نور زرد چراغ نفتی بر روی چرخ خیاطی و انبوه لباس های در روی میز به یادش انداخت که چقدر لباس دوخته نشده بر روی دستش مانده است و همچنین به نحو وحشتناکی خسته است. در لحظه ای که آقای واربورتون دستش را بر روی شانه او گذاشته بود خستگیش را فراموش کرده بود ولی حالا خستگی با نیروی دو چندان قوی تر به او هجوم آورده بود. به علاوه کیفیت خستگی امشبش تا اندازه با شبهای دیگر فرق داشت. احساس میکرد وارفته است. همانطور که کنار میز ایستاده بود، ناگهان حس عجیبی به او دست داد که انگار مغزش کاملا خالی شده است. به طوری که برای چند لحظه هر کاری که قرار بود انجام دهد، فراموش کرد. سپس به یاد آورد: آهان، چکمه ها. شیطان کوچکی در زیر گوشش زمزمه کرد چرا مستقیم به رختخواب نمیروی و درست کردن چکمه ها را برای فردا نمیگذاری دورتی برای قوت قلب خود دعای زیر لب زمزمه کرد و خودش را نیشگونی گرفت و به خود نهیب زد ادامه بده دورتی تنبلی نکن بعد با دستش اشغال های روی میز را کنار زد قیچی و مداد و چهار ورق کاغذ قهوه‌ای برداشت و پشت میز نشست تا رویه ها را برش دهد. سیرشوم روی چراغ جوشید. هنگامی که ساعت بزرگ دیواری در اتاق مطالعه پدر با نواختن دوازده ضربه نیمه شب را اعلام کرد، دورتی هنوز مشغول کار بود. هر دولنگه چکمه را درست کرده بود. و با چسباندن باریکه ی کاغذ های بر روی هر دولنگه آنها را محکم تر میکند. کاری طولانی و کسیف. همه ی استخانهای بدنش درد میکرد و پلخایش کاملا سنگین شده بود. همه جا را تیرو تار میدید و درست نمیفهمید چه کار میکنند. اما همچنان به کار ادامه میداد و باریکه ی را یکی بعد از دیگری در جاهای خود میچسباند. و هر دو دقیقه یک بار خودش را نیشگون می گرفت تا اثر خاباور صدای قلقل سیریشون بر روی چراغ نفتی را خنسا کند. بخش دوم یک دورتی از خوابی سیاه و بدون رویا بیدار شد. و همچون کسی که به آرامی در دالانی تاریخ و دراز به سمت نور پیش می رود، مرحله به مرحله به آگاهی و هوشیاری رسید. چشمانش هنوز بسته بودند، اما نور به تدریج به پشت پلکایش راه یافت و آنها لرزش کنان از هم باز شدند. از پشت پنجره به خیابان نگاه کرد. خیابانی قدیمی و پرتحرک با مغازه های کوچک و خانههایی با نمای باریک و ازدهام زنان و مردان و اتومبیلهایی که در جهات مختلف در حرکت بودند ولی هنوز به یقین نمیشد گفت که واقعا در حال تماشای بیرون بود چون آنچه میدید به عنوان انسان اتومبیل یا هر چیز دیگر قابل درک نبود آنها حتی به عنوان اشیایی متحرک برایش مطرح نبودند حتی حتیشی هم محسوب نمیشدند او فقط تماشا می کرد. مثل جانوری که اطراف خود را تماشا می کند. آری از هر گونه ارزیابی و شناخت سر وصدای خیابان، هم همهی آدمها، بوق اتومبیل جیغ ترنها که بر روی ریل می همه همگی در مغزش جاری می شد و واکنش های جسمانی در او بر همه واژه ها را فراموش کرده بود. هیچ درکی از واژه های تدائی کننده اشیاء نداشت. مفهوم زمان و مکان را از یاد برده بود و شناختی بر اندام خود و یا حتی موجودیت خیش نداشت. اما به تدریج درک و فهمش قوی تر شد. انبوه اشیاء متحرک در فراسوی چشمانش دوباره جان گرفت و در مغزش از یک دیگر تفکیک شدند. شکل اشیا گرچه هنوز برایشان نامی نمی یافت قابل تشخیص شدند. شیء درازی از جلوی دیدگانش عبور کرد که بر چهار چیز باریک و درازتر قرار داشت و چیز مربع شکلی که روی دو دایره قرار گرفته بودند به دنبالش کشیده میشد. بعد از عبور آن ناگهان کلمه‌ای به ذهن دورتی خطور کرد. اسب کلمه محو شد. و سپس با شکل پیچیدهتری دوباره ظاهر شد آن اسب است بعد بقیه کلمات در ذهنش جاری شدند اسب، خیابان، اتومبیل دوچرخه بالاخره بعد از چند دقیقه نام همه چیز را به خاطر آورد واژه مرد و زن را کشف کرد و به تحلیل آنها پرداخت و سپس به تفاوت میان اشیاء جاندار و بی جان، انسان و اسب، مرد و زن و غیره پی برد. بعد از آگاهی بر بیشتر اشیاء پیرامون خیش سرانجام متوجه وجود خود شد. تا آن لحظه انگار فقط یک جفت چشم بود که به مغزی که متعلق به خودش نبود وصل شده بود. اما اکنون با کمی شک و تردید و شگفتی موجودیت متمایز خود را به یکباره کشف کرد. حالا حس می‌کرد که وجود دارد. انگار ندایی از درونش می‌گفت من هستم. همچنین به طریقی می‌دانست که این من از زمانهای گذشته دور وجود داشته است. اگرچه او هیچ خاطره از این گذشته به یاد نداشت. اما این کشف فقط برای لحظه بر او حادث شد. از همان لحظه نخست حس میکرد که این کشف چندان کامل نیست و از آن رضایت نداشت. در واقع جمله این من هستم که نوعی جواب به نظر میرسید خود تبدیل به پرسش دیگری شد. اکنون این جمله تبدیل شده بود به من کی هستم؟ این سوال توی ذهنش پیچید که من کی هستم؟ و دریافت که کوچکترین درکی راجع به ماهیت وجود خیش ندارد اما بعد از تماشای مردم و عصب ها در خیابان پی که بی یک انسان است نه یک اسب سپس سوال مجبور کمی تغییر کرد و تبدیل شد به من یک مرد هستم یا یک زن و باز هم هیچ احساس یا خاطره‌ای به کمکش نیامد در این لحظه احتمالاً به طور تصادفی سرانگشتانش با بدنش تماس پیدا کرد. به گونه ای آشکارتر فهمید که بدنش وجود دارد و متعلق به خودش است. با دستهایش شروع به کشف خود نمود و انگشتانش با پستانهایش تماس پیدا کرد. به دین ترتیب فهمید که زن است. چون زنها پستان دارند. او بدون آنکه بداند چگونه می دانست که همه زنانی که از توی خیابان عبور کردند در زیر لباسهایشان پستان دارند. گرچه نمی توانست آنها را ببیند. اکنون دریافت که برای تشخیص ماهیت خود باید بدنش را بیشتر جستجو کند و از چهره شروع کرد. برای لحظاتی تلاش کرد که به صورت خود نگاه کند. اما به زودی فهمید که این کار غیر ممکن است. بعد به پایین نگریست و دید لباس مشکی مندرسی به تن دارد و یک جفت جوراب ابریشمی رنگ پای کثیف و در رفته و یک جفت کفش مشکی پاشنه بلند بسیار کهنه به پا دارد هیچ کدام از آنها به نظرش آشنا نمی آمد. به دستهایش خیره شد آنها برایش هم آشنا بودند و هم غریبه دستهایش کوچک و پین بسته و کثیف بودند بعد از لحظاتی متوجه شد که کسیفی آنها باعث شده بود که برایش ناآشنا به نظر برسد. دستایش آدیو طبیعی بودند گرچه او این را تشخیص نمیداد. بعد از کمی مکس از خانه خارج شد و آهسته در امتداد پیاده رو شروع به قدم زدن کرد بخشی از دانستههایش بگونه اصرار رامیز به یادش آمد آینه کاربرد آن، و این حقیقت که آینه ها اغلب اوقات در ویترین مغازه ها یافت می شوند. چند لحظه بعد به مغازه جواهر فروشی کوچکی رسید که تعدادی آینه باریک در گوشه آن چهره رهگذران را منعکس می کرد. دورتی در میان تصاویر رهگذران به زودی تصویر خود را تشخیص داد و خیلی زود متوجه شد که آن خودش است. اما به یقین نمیشد گفت او خودش را تشخیص داده است. زیرا او تا آن لحظه هیچ ای از تصویر خود نداشت. تصویر توی آینه چهرهی زن جوانی را نشان می‌داد که لاغر و موبور و دور چشمهایش چین و چروک افتاده بود. کلاه مشکی رنگ و رو رفته ای با شلختگی بر سر گذاشته بود که بیشتر موهایش را پوشانده بود. چهره‌ای که در آینه می‌دید برایش کاملا غریبه بود ولی عجیب به نظر نمی‌رسید. تا این لحظه نمیدانست که انتظار دیدن چه چهره ای را باید داشته باشد ولی حالا که آن را دیده بود دریافت این همان چیزی است که انتظارش را داشته است چهره ای توی آینه مناسب بود و با چیزی در درون دورتی مطابقت داشت همین که نگاهش را از آینه جواهر فروشی برگرداند چشمانش به حروف جمله شکلات فروشی فرای روی ویترین مغازه رو افتاد و به زودی کاربورد نوشته ها را کشف کرد و با اندکتلاشی فهمید که قادر به خواندن است. چشمانش به آن طرف خیابان افتاد و اسامی مغازه ها، آگهی ها و پستر ها را از نظر گذراند. در همین موقع نگاهش متوجه حروفی شد که با رنگ های قرمز و سفید روی دو پستر در کنار مغازه توتون فروشی نوشته شده بود. روی یکی از پوسترها این کلمات به چشم می‌خورد: شایعات تازه راجب دختر کشیش. و روی دیگر نوشته شده بود دختر کشیش اکنون در پاریس به سر می برد. بعد به بالا نگاه کرد و کلماتی به رنگ سفید را که بر گوشه دیوار خانه ای نوشته شده بود خواند. خیابان نیوکنت. این کلمات او را سر جایش میخکوب کرد. فهمید که در خیابان نیوکنت ایستاده است و دوباره تکی دیگری از دانسته های اسرار رامیزش به یادش آورد که خیابان نیوکنت جایی در لندن است. بنابراین او در لندن بود. به محض این کشف لرزهی وجودش را فرا گرفت. اکنون دیگر ذهنش به طور کامل بیدار شده بود. به وضعیت بغرنج و عجیب خود پی برد و دچار سرگشتگی و ترس شد. این اتفاقا چه معنایی داشتند؟ اصلا اینجا چه کار میکرد؟ چه اتفاقی برایش رخ داده بود؟ پاسخ این سوالات کم کم به ذهنش راه یافت من حافظم را از دست دادم و به نظر میرسید معنای این جمله را خیلی خوب میفهمد در این لحظه دو پسر و یک دختر با کوله های برپشت از کنارش گذشتند و کمی دورتر ایستادند و با حالتی عجیب به او خیره شدند. بعد از کمی مکس دوباره به راه افتادند و دوباره چند متر دورتر در نزدیکی تیر چراغ برق ایستادند. دورتی آنها را دید که برگشتند و به او نگاه می کنند و با هم پچ پچ می کنند. یکی از پسرها تقریبا 20 ساله بود. با سینه باریک، موهای سیاه، لب‌های گلانداخته که کت آبیرنگ شلوار چروکیده‌ای به تن داشت و کلاه شطرنجی بر سر گذاشته بود. دیگری حدوداً 26 سال داشت، با هیکلی ورزیده، قد کوتاه، دماغ سر بالا، پوستی شفاف و صورتی رنگ، لب‌های کلفت و پهن مثل سوسیس که دندانهای زردش از پشت آنها به خوبی دیده میشد. جند پوش و ژولیده به نظر می رسید و موهای وزوزی هنایی رنگ و کوتاه سرش او را شبیه اورانگوتان کرده بود. دختر همراه آنها چاق و توپول بود و کمی عقب افتاده به نظر می رسید و لباسهای شبیه دورتی به تنگ کرده بود. دورتی توانست بعضی از حرفهای آنها را بشنود. دخترک گفت این فاحشه انگار حالش خوب نیست. پسرک موهنایی که زیر لب داشت آواز میخوان مکسی کرد و گفت حالش خراب نیست ولی انگار تو ساحله مثل خود ما. پسر مومشکی گفت این دختر خیلی به درد نوبی میخوره نه؟ دخترک اشوهی آمد و به شوخی زربهی به پشت سر پسر مومشکی زد و گفت او از دست تو. آنها کوله پشتی های خود را پایین گذاشتند و به تیر چراغ برق تکیه دادند آنگاه هرسه با تردید به سمت دورتی آمدند. پسر موهنایی که به نظر می رسید اسمش نوبیست جلوتر از دوتای دیگر حرکت میکرد. مثل میمون ها و با حالتی قلدرم و آبانه راه میرفت ولی لبخندی که بر لب داشت چنان صادقانه بود که امکان نداشت بی پاسخ بماند. با حالتی سامیمان خطاب به دورتی گفت سلام بچه جون، سلام. تو هم توی ساحلی؟ بچه جون. توی ساحل؟ خب یعنی گدا و آسوپاسی؟ دختره که همراه پسرها در حالی که دست پسر مومشکی را گرفته بود و سعی داشت او را از آنجا دور کند، زیر لب زمزمه کرد بلش کن. اون دیوونه است. خب منظورم اینه که بچه جون چند تا سکه پول داری؟ نمیدانم. هر سه جوان با شنیدن این پاسخ از دورتی با تعجب به همدیگر خیره شدند. آنها برای لحظه ای فکر کردند که دورتی واقعا دیوانه است. اما در این موقع دورتی که قبلاً کشف کرده بود جیب کوچکی در یک طرف لباسش دارد دستش را درون آن کرد و فهمید سکه بزرگی در جیب دارد. گفت، فکر کنم یک پنی دارم. پسر مومشکی با اخ گفت، یک پنی؟ باشه. رد کن اینجا. دورتی سکه را از جیب بیرون آورد. سکه نیمکرانی بود و سه جوان با دیدن آن چهرهشان تغییر کرد. نوبی از خوشحالی دهانش باز ماند و مثل میمون از شادی به جست و خیز پرداخت. سپس مکسی کرد و با اعتماد به نفس کامل دست دورتی را گرفت و گفت واقعا محشره چه شانسی آوردیم. چه شانسی هم تو بچه جون باور میکنی تو باید خدا را شکر کنی که امروز با ما روبرو شدی ما وزع تو را می میکنیم حالا اینجا را داشته باش دختر دلت میخواد با ما ستا باشی ها دورتی گفت چی منظورم اینه که میخوای با من و فلو و چارلی قاطی بشی یعنی رفیق ما بشی میفهمی شانه به شانه هم در کنار یکدیگر. اگر با هم متحد باشیم سرپا می ایستیم اما اگر از هم جدا بشیم زمین می خوریم. ما مغزمان را می گذاریم وسط تو هم سرمایت را چی میگی بچه جون با ما هستی یا میخواهی راه خودت را بروی دخترک دخالت کرد و گفت خفش و نوبی اون حتی یک کلمه از حرفات را هم نمیفهمد نمیتوانی با او درست حرف بزنی نوبی در جواب گفت، خیلی هم خوب میفهمه فلو، بنابراین بهتر خفهشی و بگذاری من باهاش حرف بزنم، من میدانم با این فاحشه ها جوری باید حرف زد، حالا به من گوش کن بچه جون، اسمم داری یا نه؟ دورتی میخواست بگوید نمیدانم، ولی خیلی زود تغییر عقیده داد و از میان تعدادی اسم زنانه که بیدرنگ به ذهنش خطور کرد، یکی را انتخاب کرد و گفت، الین؟ ایلن؟ چه اسم محشری؟ وقتی که آدم آسوپاس و فقیر باشه معلومه که نام فامیل هم نداره. خب، حالا ایلن عزیز به من گوش کن. ما ستا میخواییم بریم رازک چینی. میفهمی؟ چی؟ گل بچینید؟ لحجه پسر مومشکی خیلی بدتر از لحجه نوبی بود. به همین خاطر دورتی متوجه حرفای او نمیشد. پسر مومشکی از اینکه که دورتی حرفای او را اشتباه میفهمید کلافه شده بود. با اخم گفت گل بچینیم بازی کنیم و این بار با حالتی شمردهتر ادامه داد میگم ما میخواهیم بریم رازک بچینیم توی شهر کنت حالید شد یا نه؟ آها رازک برای آب جو درسته؟ ای کلا حالا اومدی رو خط خب بچه جون داشتم میگفتم ما ستا داریم میریم رازک چینی توی مزرعه بلیسینگتون، توی شهر مولسورس، قراره که رازک بچینیم. این وسط فقط یه مشکلی هست. اونم این که ما یکم اوضاعمون خرابه میفهمی؟ چون آه در بسات نداریم و تا اونجا سی و پنج مایل راه رو باید گز کنیم. با شکم خالیم که نمیشه ها؟ تازه یک شب هم که باید بیرون بمونیم که وز رو ناجور میکنه. چون بالاخره یک خانوم همراه مونه. ولی اگه تو هم با ما بیای میفهمی اون وقت میتونیم تا بروملی رو با ترن ارزون بریم که این مسافت رو 15 مایل کم میکنه و اون وقت لازم نیست بیشتر از یه شب بیرون بمونیم تازه تو هم میتونی توی کارهای اونجا با ما شریک بشی اگر چهارتایی رازک بچینیم و اگر بلسینگتون برای هر بوت رازک دو پنی هم بهمون بده در عرض یک هفته میتونی 10 شیلین کاسب بشی خوب چی میگی بچه خلاصه اگه اینجا بمونی ول معتلی ولی اگه با ما شریک بشی اقل خرج یک ماه خودت رو درمیاری تازه یه سفر هم به بروملی میکنی و یه چیزی میریزی تو اون خندق بلا دورتی فقط بخش ناچیزی از حرفهای او را میفهمید در این لحظه پرسید خندق بلا چیه همون شکم دیگه یعنی غذا انگار زیاد تو ساحل نبودی ها؟ آهان خب، فهمیدم. شما از من میخواید که همراهتون بیام رازکچینی. درسته؟ آره دیگه، ایلن مامانی. حالا هستی یا نه؟ دورتی گفت باشه، منم میا. دورتی بدون هیچ گونه شک و بدگمانی این تصمیم را گرفت. بیتردید اگر فرصت فکر کردن درباره موقعیت خودش را داشت، احتمالاً به گونه دیگر عمل می کرد. به طور قطع به اداره پلیس می رو و از آنها کمک میخواست این کار کاملا معقولانه بود، اما نوبی و دوستانش در آن وضعیت بحرانی به او رسیده بودند. اکنون با وضع اصفباری که برایش به وجود آمده بود، طبیعی ترین کار همون بود که خود را در حمایت نخستین کسی که به او پناه می دهد قرار دهد. به علاوه، بنابر دلایلی که نمی توانست درک کند، حرکت به سوی کنت به او آرامش می داد. گوی کنت دقیقا همان جایی بود که میخواست برود. آن سه جوان هیچ کنچکابی نکردند و هیچ سوال ناراحت کننده ای از او در این مورد نپرسیدند. نوبی گفت خب همه چیز عالیه و بعد با این تذکر که ممکن آن را گم کنی به آرامی سکه را از توی دست دورتی درآورد و آن را توی جیب خودش انداخت. پسر مومشکی که اسمش چارلی بود با حالتی هاکی از نارضایتی گفت خب حالا باید راه بیافتیم. ساعت از دو گذشته. نمیخواید که اون ترن را از دست بدید. حالا باید کجا بریم نوبی؟ نوبی گفت: "الفنت. باید قبل از ساعت چهار اونجا باشیم. چون بعد از ساعت چهار دیگه سواری مفتی نیست. زود باشید. راه بیفتین دیگه. وقت رو بیشتر از این تلف نکنید. اگه میخوایید اون شغل خوب رو گیر بیاریم، باید به موقع خودمون رو به بروملی برسونیم و دنبال یه جای برای خواب باشیم." وگرنه توی تاریکی، بجنبید. تکون بخور فلو. نوبی در حالی که کول پشتی را روی شانه اش جا به جا می کرد میکرد گفت. بجنبید. راه بیفتید. همه بدون هیچ حرفی به راه افتادند. دورتی هنوز گیج بود. ولی در مقایسه با نیم ساعت قبل احساس بهتری داشت. شانه به شانه فلو و چارلی قدم برمی داشت. ولی آنها هیچ توجهی به او نداشتند و با هم مشغول گفتگو بودند از همان اول به نظر می رسید که آنها کمی از دورتی فاصله می گرفتند البته به خاطر پولش مجبور بودند با او باشند ولی هیچ احساس دوستانهای به او نداشتند نوبی چند قدم جلوتر حرکت میکرد و علغم کوول پشتی سنگینی که بردوش داشت سرود نظامی معروفی را زیر لب زمزمه می کرد. که تنها چند کلمه آن قابل فهم بود همه نقش خود را ایفا می کنند. تو نیست چنین می